0: Buongiorno a tutti, qui buongiorno. Lucrezia, co-founder di Cryptoland, insieme a Frankie Ballarani. Ciao ragazzi, buongiorno. Per una portata di CryptoShot un po' speciale che stiamo registrando in diretta dall'IT Forum di Milano.
1: Proprio così, proprio così, dove <ride> siamo con un boot...
0: Esatto, siamo qui con il nostro podcast boot e passeremo la giornata a intervistare un po' di speaker e un po' di partecipanti ma come ogni giorno passiamo alle notizie di questa giornata Che cosa è successo Lucrezia? Allora, la cosa diciamo che è un po' sulla bocca di tutti da ieri è che BlockFi, la piattaforma di prestito di criptovalute è insolvente e ha dovuto dichiarare bancarotta chiedendo il chapter BlockFi
1: se ricordo bene era già stata salvata un paio di volte quest'anno?
0: Esattamente all'inizio di quest'anno BlockFi era stata salvata proprio da FTX avevano chiesto un prestito da FTX che al momento non ricordo la cifra però diciamo che hanno chiesto aiuto a quella che poi si è rivelata l'entità sbagliata perché appunto con il collasso di FTX già il 10 novembre BlockFi eh, aveva dichiarato che eh, avrebbe sospeso a tempo indeterminati prelievi. E, e ieri è arrivato l'annuncio della bancarotta. Quindi continua, continua la, scia, la scia di
1: morte dietro FTX continua
0: la scia di morte dietro FTX. Ma in tutto questo comunque Sam Bankman Fried si sa qualcosa? Gli è successo allora, qualcosa?
1: Allora voglio fare un ragionamento, diciamo, un po' più in generale. Eh, ora stiamo vivendo veramente un momento in cui un sacco di player crypto sono caduti e stanno cadendo uno dopo l'altro proprio effetto domino e, e, e la ragione dietro non è, non è semplice però in qualche modo sì ovvero eh, quello, quello che stiamo vedendo è il risultato di una, di una speculazione folle perché tutti questi player che stanno cadendo fondamentalmente sono tutti player di Lenin vuol dire di prestito di cripto certo e, e qual è il problema diciamo nell'attuale ecosistema cripto perlomeno quello che anche FPX ha tirato fuori come scandalo che questi player fondamentalmente usavano come collaterali per prendere questi prestiti delle monete o create da loro comunque delle monete volatili perché le cripto sono volatili Quindi l'effetto domino, se tu prendi in prestito dei soldi e come collaterale hai un asset che oggi magari vale 100 e domani può valere 10, è chiaro che il rischio di questo prestito è molto più ampio perché Perché se l'asset che tu hai inizia a perdere di valore, chi ti ha dato il prestito chiama la cosiddetta margin call, cioè il tuo collaterale non può più coprire il prestito preso e quindi vieni liquidato dalla tua posizione e questo chiaramente può comportare tutta una serie di veramente problemi a cascata e, e diciamo questo il fallimento e il bankruptcy di Blockify in qualche modo è, è l'ennesima dimostrazione che tutta questa leverage dal mio punto di vista non sana che è stata utilizzata in questi ultimi anni nelle cripto eh, sta passando il conto ecco è è il conto di questa
0: vera e quale potrebbe essere diciamo una soluzione per andare un po' a tamponare questa problematica che non si è diciamo presentata anche solo questa volta ma diciamo che è un po' dal collasso di luna che ci portiamo dietro questo genere di conseguenze in cui uno dietro l'altro poi come un domino iniziano a crollare tutte le aziende che si sono appoggiate troppo esposte troppo a un progetto
1: non non è una una domanda semplice eh, anche perché una diciamo una delle caratteristiche bella cripto è che c'è tendenzialmente molta più collaborazione cioè rispetto a possedere una stock quando tu possiedi una cripto hai molti più margini di collaborare con altri progetti con altre aziende quindi questa diciamo eh, questo contaggio di monete che ogni player ha le sue monete e le monete degli altri teoricamente non è neanche una cosa sbagliata, o una cosa negativa. Dal mio punto di vista credo che appunto sia stata questa enorme leverage e il fatto che in qualche modo ogni, ogni fase cripto sono delle idee che vengono applicate poi magari queste idee applicate hanno successo e diventa la la use case diventa il caso e magari apre la bull run eccetera, vediamo come è stato per la DeFi Summer. No?
0: Quindi credo che siamo... Cos'è la DeFi Summer per chi ci segue, magari la... non è così ferrato? La
1: DeFi Summer è, è stata l'estate del 2021 quando nel mondo crypto che veniva da un bear pesantissimo partito nel 2018, è iniziato il mercato a crescere e è cresciuto perché? perché c'è stato l'avvento della DeFi, ovvero prima della DeFi che vuol dire decentralized finance, ehm, le cripto per essere messe hanno bisogno di un ICO, quindi di un initial coin offering e poi di una IEO, di un initial exchange offering, quindi o prima la vendevi tu con la tua azienda o la, vende, la potevi vendere diciamo rendere pubblica solo tramite un exchange con le IEO e poi nella DeFi Summer invece c'è stato l'avvento delle DeFi platform, appunto queste piattaforme DeFi che permettono di fare scambio, i cosiddetti DEX, quindi Decentralized Exchanges, che permettono di fare scambi ma con un principio diciamo dietro allo scambio nuovo, se negli exchange regolari si utilizza l'order book, nel, che adesso non sto qui a spiegare, fondamentalmente domanda offerta che mancia, nei DEX, nei decentralized exchange, non si usa più l'order book, ma un differ, una, metodo differente che si chiama liquidity provider, mm-hmm. liquidity pool, quindi è un, è un nuovo modo per accedere, diciamo, per scambiare cripto. E la DeFi Summer appunto è stata un'idea, nel senso che prima della, della run della DeFi del 2021 esisteva solo un progetto DeFi che Era Ave ex etilere okay. che nasceva con l'idea di fare una cripto per fare prestito eh, e finanza decentralizzata. Però quella che ad oggi tutti conosciamo come tra virgolette una delle categorie cripto. Tre anni fa era l'idea di non se ne persona, parlava neanche. fare l'idea di una singola persona, non era un trend cripto. Ce l'aveva Ave, Ave rappresentava la DeFi, la finanza decentralizzata. E poi con i Dex è diventato un trend, però Questo per dire cosa? Eh, L'ho preso un po' alla larga, per dire che tutto quello che vediamo sono tentativi, quindi, se in una determinata fase eh, un approccio come ad esempio quello che abbiamo visto negli ultimi anni del lending, di prendere prestiti spropositati per consolidare il posizionamento del progetto nel mercato, eccetera, eccetera, che è come quello che ha fatto anche eh, in parte SBF. Uh, è un trend, è un approccio attuale che si ha alla questione cripto e chiaramente vederne i danni porta a cambiare idea, porta ai prossimi progetti ad avere un approccio differente alla questione. Quindi è questo anche il bello delle crypto, che comunque tu puoi vedere in real time delle scimmie che prona ad applicare un'idea, alcune di queste idee funzionano e hanno successo altre falliscono, proprio quelle dopo un po' falliscono, se ne scoprono i limiti e la prossima ondata è una innovazione, diciamo, figlia di questa esperienza.
0: Beh, quindi per la tua visione il futuro è brillante comunque, impareremo da questa situazione. È più brillante del passato. È non vero, la, sicuramente... la storia ci insegna questo. <ride> Comunque, come dicevamo prima, eh, BlockFi, sì, eh, il fallimento è dovuto anche al crollo di FTX, ma era un'azienda che già non stava benissimo. Eh, altro, diciamo, altra situazione problematica post-FTX che si dovrà risolvere a stretto giro è quella che riguarda Genesis Global, che è sempre un'altra piattaforma di prestito eh, molto, molto grande, molto, molto importante, che aveva una forte esposizione su Alamida Research e che in questo momento si sta cercando di capire come diciamo, soluzionare le sue problematiche. Tutte
1: aziende molto, molto esposte per questo discorso che facciamo poco fa
0: ma allora tu hai magari seguito ancora un po' da vicino la situazione proprio personalmente di Sam Bankman fried dove si trova lui, è stato, gli è stato fatto qualcosa allora ho seguito, facciamo un po' di gossip ho seguito facciamo un po' di gossip esatto
1: qualche, qualche evoluzione della storia e eh, ormai è ufficiale cioè gli eventi si stanno unfoldando su Twitter e fondamentalmente la questione è questa. Aspetta,
0: eh, visto che tu sei un utilizzatore di Twitter, per chi ci segue e vorrebbe diciamo eh, approfondire questa questione da vicino, che profili consigli di seguire?
1: Allora, stanno seguendo la, la questione SBF un po' tutti in realtà, però su Twitter tra i più attivi c'è Mario Narfal, Narval, una roba del Mario genere. Narval, sì, Narval esatto. E lui è un ragazzo che sta tenendo un sacco di space su Twitter, invitando gente, ha fatto salire sul palco anche Insider di FTX, di Alameda, quindi sta facendo un ottimo lavoro di, diciamo, snocciolare la situazione raccogliere, raccogliere fonti. E poi c'è BitBoy, che è un altro tipo che è andato addirittura alle Bahamas, però stalkerizzato SBF cioè, ah veramente sì, 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 gli ha fatto le foto davanti alla corolla <ride> l'ha <pro> stalkerato <ride> pesante e, e credo che dopo un weekend di stalking SBF abbia accordato anche a lui un, un'intervista quindi a stretto giro questi ah, due intervista sia Mario che Bitboy dovrebbero tirare fuori contenuti proprio in diretta con, sì. con Sam
0: interessante croccante comunque prima loro delle forze dell'ordine. Prima, lo, prima la comunità e <ride> <Prima la comunità, ride> poi le forze <ride> dell'ordine. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora passiamo a un'altra notizia interessante che in realtà abbiamo iniziato a snocciolare ieri parlando del pump che ha avuto Dogecoin la settimana scorsa in seguito diciamo a... Speculazioni che riguardano un po' quella che sarà l'attività di Musk con Twitter e i suoi piani per Twitter yes. 2.0. Ieri però eh, c'è stata diciamo, una nuova evoluzione perché effettivamente... Musk si è esposto di più eh, per quanto riguarda la sua attuale lotta contro Apple. Franchi tu vuoi darci un attimo un, un panorama sì, della situazione?
1: Sì, sì, sì. Allora, la situazione Elon, come, come tutti sappiamo, ha preso possesso di Twitter e quindi ora si trova ad avere un'applicazione eh, e tutta la base utenti di Twitter, o perlomeno la maggior parte, sono mobile. Quindi vuol dire che per accedere a Twitter utilizzano un'app su uno smartphone e nello specifico l'app di Twitter può essere scaricata se hai Android da Google Store, se hai iPhone da Apple
0: Store. E fin qui tutto chiaro. E fin qui tutto chiaro, non fa strana a nessuno. Anche perché i posti dove scaricare le app, quelli sono. Sono due, esatto. sono due.
1: Quindi che cosa è successo? È successo che si trova ad essere esposta a una problematica che sicuramente anche molti di voi che fanno i developer o hanno lavorato in tecnologia, si sono trovati ad affrontare, ovvero la, le policy degli store e soprattutto tra virgolette la censura perché?
0: perché... Spiegaci un po' perché magari tu che sei imprenditore e ti sei trovato nella situazione di dover far approvare i tuoi prodotti all'interno dell'app store, sai cosa significa, sì, ma punto... per chi le scarica di solito magari non, no, no, non no, ne hai idea già la trovi lì pronta, <ride> esatto
1: il punto qual è? Il punto è che ci sono diciamo, due, due caratteristiche dell'App Store, quello di iPhone, che è quello un po' più croccante in questa okay. discussione. La prima è che devi essere approvato, quindi vuol dire che se la tua applicazione non, non fa qualcosa di illegale, perché non parliamo di legalità, parliamo di compliance a delle policy, cioè io mi metto delle linee, guida, delle linee okay. guida per il mio ecosistema e se tu non le rispetti io posso non approvarti o buttarti fuori. Perfetto. Queste linee guida le posso cambiare arbitrariamente quando mi pare. Quindi tu puoi tranquillamente aver sviluppato un'applicazione nel mio, su iPhone che è nello store da dieci anni, io cambio le linee guida domani e la tua app non è più su, sullo store quindi con tutto ciò che ne consente. Eh sì, questo...
0: Esatto, come abbiamo detto comunque sono due gli sono store due principali, gli store. quindi comunque, se già ti toglie Apple... Se Apple
1: ti toglie dallo store tu perdi accesso a tutti i dispositivi iPhone, non c'è concorrenza, non certo. c'è libero mercato, c'è un, anzi una delle policy di Apple proprio per blindare il proprio mercato è che vietano qualsiasi app, di essere, cioè non pubblicano app che possono considerarsi app marketplace cioè se tu provi a pubblicare un app store su Apple okay. non lo perché c'è già l'app store
0: perfetto okay?
1: cioè, loro quindi zero concorrenza zero concorrenza quindi il discorso qual è che da una parte c'è questa questione qui che non è né piccola né banale ovvero eh, l'accesso, esistono due store e l'accesso a questi store è è, diciamo, è, 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 è protetto da delle policy di un'azienda quindi vuol dire che non c'è libero mercato nel pubblicare le proprie app, è un duopolio. Eh...
0: E la problematica diciamo con Elon Musk arriva dal fatto che si sta vociferando che Apple potrebbe togliere Twitter dall'Apple esatto. Store. E, e,
1: il, fatti, il fatto qual è che adesso Musk sta facendo, poi c'è anche un'altra problematica che voleva aggiungere, che è il discorso delle FI, ovvero c'è stata 3-4 anni fa una, una grande diciamo, battaglia che è finita sui giornali. Tra, tra Fortnite, Epic Games, Epic Games e, vero e Apple, perché? Perché Apple ha una tassa sul cosiddetto internet, ovvero tutti gli acquisti in app di un'app presente sull'Apple Store vengono tassati da Apple al 30%, quindi che vuol dire? Vuol dire che se tu fai un'app sull'App Store che abbia gli acquisti in, nell'applicazione. Apple è tua social al 30% e non ci paga i costi. Ok, quindi se tu fatturato. vendi
0: un servizio vendi tramite App Store... 10
1: euro al mese? 3 euro, 3 euro mese vanno ad Apple. Apple. Esatto, di default, la di default, cioè non esiste e se modalità... Tu provi, e se tu provi ad aggirare questa cosa rischi che ti buttano fuori dallo store come c'è stata la diatriba X anni fa con Epic Games quando Epic Games non voleva vendere i propri crediti, i cosiddetti v bucks via... App Store perché li avrebbero chargiati il 30% ma si era inventato un bridge web sempre dall'app mobile per acquistarlo questa roba qui ha fatto girare le palle ad Apple e li hanno, avuto e gli hanno cacciati ribatigata. fuori dall'app Store. questa, c'è ad oggi che ci piacciono no nel mondo del mobile e dell'app esiste sì un duopolio Google e Apple e adesso Musk sta tirando fuori un bel merdone perché ha perché iniziato a, a a biffare con Apple, nel senso ha iniziato a a raccontare quello che succede, quindi sta, sta parlando del fatto e sta chiedendo anche alla sua community ai suoi followers se reputano giusto una tassa del 30% su tutti gli acquisti che vengono fatti nell'App Store si sta parlando di questo duopolio tra Google ed Apple del fatto che
0: non c'è un libero mercato non c'è, non non c'è concorrenza non c'è un libero mercato eh, Apple si sta diciamo un, opponendo in maniera un po' passivo-aggressiva alle scelte di Musk perché come diciamo nella puntata di ieri molti dirigenti Apple si sono tolti dalla piattaforma. Lo stesso profilo ufficiale Twitter di Apple ha eliminato tutta la propria cronologia di Twitter. Esatto, si vocifera: diciamo che questa presa di posizione sia dovuta alle scelte di Musk di riammettere nella piattaforma persone che hanno fatto scelte ideologiche o politiche che vanno un po' diciamo, in contrasto con quella sì, che può di, essere diciamo, la linea di Apple. La,
1: la Silicon e la maggior parte delle tech company sono, sono Democrats quindi diciamo ad oggi abbiamo vissuto un internet tecnologico molto in linea con i democratici americani, in linea con le loro idee, quello che reputano giusto e ora Musk che si sta dim- mettendo di traverso in modo pesante.
0: E Musk che comunque esplicitamente, lui non si dichiara di una parte politica ma ha esplicitamente detto che repubblicano, avrebbe votato si repubblicani. Trova, si trova
1: più in linea con i repubblicani, anche perché parere personale i Democrats americani hanno preso proprio una tangente pesante. Quindi, cioè, Già, già la politica in America è polarizzata by, by design, nel senso che o stai con i rossi o stai i blu solo che rossi e blu sono diventati sempre più rossi e sempre più blu e non c'è, eh, e non c'è più una via di mezzo questo è un
0: altro grande cappello e, di argomenti
1: e quindi che cosa sta succedendo? tornando a noi che Musk sta tirando fuori un bel casino e quindi si sta aprendo questo dibattito, Apple sta facendo cose per diciamo Uh, sta avendo delle reazioni come dicevi si sta togliendo dai social e tutto il resto uh, però dico finalmente, finalmente perché comunque finalmente non che Apple si tolga da Twitter non mi interessa ma finalmente che ci sia qualcuno con le spalle abbastanza larghe da far emergere questa situazione e questo problema perché più
0: come... che altro da fare luce su questa problematica che... Eh... Dal punto di vista dei business penso che sia molto sentita e sia comunque un, il percorso di farsi approvare è un servizio o un'app all'interno di uno store è veramente ti complesso. Racconto,
1: ti racconto questa, quando nel 2018-2019 volevamo, volevamo farci approvare l'app Beauty, l'app mobile e la nostra idea originaria era quella di fare una super app ovvero l'obiettivo era comunque per me come, come, come mask e, e non è che mask si è inventato niente è un trend che esiste in Cina da dieci anni nato con WeChat e il concetto è quello di avere in un'app eh, oltre alla tua funzione principale poi aggiungerci tutta un'altra una serie di funzioni che per l'utente può essere comodo avere tutto in una sola app e per il business è un'opportunità diciamo interessante perché chiaramente puoi mettere uno sopra l'altro diversi modelli di business senza dover riacquisire gli utenti ogni volta, i clienti eccetera quindi, quindi
0: può essere ad esempio un'app che utilizzi come Whatsapp ma attraverso la quale puoi fare anche pagamenti puoi cina, acquistare, esatto, cose di questo genere esatto,
1: quindi l'idea era quella il problema è che questa cosa qui non piaceva ad Apple all'epoca eh, nello specifico non gli piaceva il fatto che noi avessimo da una parte un... Uh, una moneta, quindi un token che all'epoca non era neanche una cripta era, era un digital token un digital voucher chiamiamolo così ma allo stesso tempo dei social integrati perché Udi, Udi Super App l'idea era quella di inserire all'interno diciamo, eh, content, eh, c'era un browser quindi però l'idea di fare diciamo, un'app con tutta una serie di funzioni create intorno all'utente per tutelarlo, permettergli di monetizzare i dati eccetera eccetera però il fatto che noi avessimo una moneta e delle funzioni social non gli piaceva per tutta una serie di loro policy, che poi non sono neanche pubbliche tutte le policy per cui magari la papa. Ah, sì, non Ah sì, perché in approvata. tutto questo
0: non è che c'è un manuale con delle linee guida chiare che ognuno di voi può andare a controllare e vedere se effettivamente sta facendo la cosa giusta. O meglio,
1: esistono delle linee guida ma sono estremamente superficiali e sintetiche e gli operatori quando tu poi vai a fare la revisione della tua app se proprio ha un problema, insiste, riesci a parlare con una persona in California che si occupa di approvare le app e ti ti fanno capire che fondamentalmente loro hanno un altro manuale che usano loro per identificare che cosa fa la tua app e se va approvata o no. E nello specifico loro hanno una cosa che si chiama task for cash che vuol dire io ti do dei soldi in cambio di un'azione che tu hai fatto che è proprio un, è un tabù nelle loro policy e non è che sia illegale, anzi, il task for cash concettualmente è il freelancing, è task for cash, OnlyFan è task for cash, Mechanical Turk è cioè, di una cioè tu fai una cosa e in, in cambio. cambio reward, ti... okay. Una qualsiasi bounty platform, solo che per le policy di Apple questa cosa non va bene.
0: Ma non esistono app che comunque più o meno fanno già questo?
1: Sì, però dipende quando sono state approvate, chi sono, se sono state approvate con quel codice lì o l'hanno fatto in review avanzate, perché poi anche le review vengono revisionate, gli update, ma non è detto che vengano tutti controllati allo stesso modo come quando fa il primo publish dell'app. Quindi comunque ci sono tutta una serie di, di dinamiche che rendono la questione poco trasparente. Eh, e nel nostro caso per chiudere questa storia quello che è successo è che noi ci siamo trovati a dover tagliare l'app in due quindi da una parte fare un browser con feed e dall'altra un wallet per, questo, per questa cripto che non era ancora una cripto per Udi solo perché non piaceva ad Apple e questa cosa qui noi ci ha fatto perdere da maggio 2019 fino a ottobre 2019 noi avevamo già la tecnologia pronta, ma sono stati 4-5 mesi a discutere con Apple per capire cosa non gli piaceva della nostra app. E non che fosse illegale o illegittima, non che sfruttasse il bug di Apple. Ma
0: quella. secondo le loro linee guida non, non li, era aveva congeniale. Ok. Eh, quindi Musk diciamo che ha acceso un po' la luce su questo problema che non, che non si sapesse, tanti sviluppatori si sono lamentati spesso di questa cosa da parte di Apple ma il fatto diciamo, che Musk abbia dato attenzione a questa problematica ha fatto in modo che più gente iniziasse a parlarne e che adesso diciamo sia una tematica su cui ci sono gli occhi un po' di tutta l'opinione pubblica anche
1: perché il problema non è, non è secondario nel senso che ad oggi uh, le aziende tech comunque si stanno facendo una battaglia sui cosiddetti layer tecnologici quindi se tu hai l'hardware, l'iPhone, il, uh, il, PX, il Google Pixel, whatever Allora hai potere sul software, cioè l'hardware che è sotto al software chiaramente comanda il software. Quindi che vuol dire? Vuol dire che tutto il mondo software, comunque, soprattutto software mobile, perché desktop questo problema non ce l'ha, ma tutto il mondo software mobile è un un giardino murato. È un un giardino giardino chiuso. È un giardino chiuso. E quindi il problema qual è? Che non è che basta semplicemente fare un altro app store, Il problema per assurdo è o a livello politico si obbligano i i device builder, cioè Apple, Google, eccetera, ad aprire, come è stato fatto all'epoca con Microsoft e Internet Explorer, ad aprire il mercato degli app store e quindi una soluzione politica oppure l'altra alternativa è una soluzione imprenditoriale che fino ad oggi nessuno è riuscito a fare perché costruire un telefono è cazzo difficile cioè competere, competere nel mondo smartphone certo. è difficile e ad oggi e ti serve un'energia L'unico, gli unici che sono riusciti a uscire negli ultimi anni sono i cinesi ma perché? Perché quelli sono device di, di spia, spionaggio del governo cinese, nel senso che questo ragazzo se
0: ancora non l'avete capito,
1: però il punto è quello, la Cina riesce a tirare fuori i device. Ma anche perché hanno sistema. la forza
0: lavoro direttamente già lì, hanno, hanno soldi, già il mercato, hanno già, certo. possono fare quello
1: che vogliono, certo però è come dire, oggi per assurdo se tu vuoi risolvere questo problema infatti non mi stupirebbe se tra qualche tempo Musk tira fuori il Tesla phone da sotto al cappello perché? perché addirittura,
0: come... secondo te arriveremo prima a una soluzione l'unica, imprenditoriale l'unica rispetto a politica? Non ragione
1: cambiare telefono oggi per assurdo a meno che non escano tecnologie proprio, che cazzo ne so hai l'ologramma, ti ologrammi la gente davanti ok? sarà una, una questione diciamo di ecosistema come oggi tu Apple rispetto ad Android non lo preferisci tanto per la tecnologia, alla fine un anno Samsung ha la telecamera migliore, l'anno dopo no eccetera, ma per l'ecosistema e, e, e diciamo ad oggi c'è anche un'altra battaglia che, che, che si è aperta un po' con le cripto eccetera che è tra sistemi aperti e sistemi chiusi, cioè noi da una parte oggi nel mondo cripto stiamo dibattendo su sistemi aperti, nel senso certo. che tu vuoi sviluppare qualcosa su Ethereum lo puoi fare, nessuno te lo può impedire. Eh, vuoi mettere i tuoi token in vendita su Uniswap lo puoi fare, nessuno te lo può impedire, ma in realtà questo mondo qui, bellissimo e libero, è buildato su una base di tecnologia chiusa come Apple, come Apple ad esempio, o anche Google, che è più aperta, però anche quella chiusa. Quindi è una questione interessante. Eh, perché, Gen, io personalmente vedo, vedo due output da questa cosa. Un Musk se ne esce con il Tesla phone. Perché? Perché questo è un problema diciamo, abbastanza grande, sia de, de, quello dell'ascensore sia quello dell'MP. E potrebbe essere un ottimo angle per iniziare questa narrativa.
0: Allora, diciamo che è un problema questo che è stato affrontato in minima parte eh, dall'Europa quest'anno o dall'anno prossimo che eh, l'Unione Europea ha obbligato Apple a modificare il cavo di caricatore dell'iPhone perché Apple non può essere l'unico telefono che utilizza solo quel cavo ma ci deve essere uno standard a livello europeo per garantire un servizio uguale e standard a tutti quanti e questa è la soluzione politica che tu parlavi prima. Si potrà arrivare a una cosa del genere proprio dal punto di vista di quelli che è i servizi, gli app store eh, e questo genere diciamo di prodotti o non c'è quell'interesse, ci sono troppi, diciamo, troppe mani in mezzo, non c'è la conoscenza, non allora. c'è la competenza per farlo?
1: La questione è questa, Apple è una multinazionale, cioè Apple è sovranazionale, quindi vuol dire che c'è una Apple e ci stanno X governi che poi si interfacciano con Apple. E è una questione simile a quella del GDPR, cioè in Europa su questo stiamo avanti e l'Unione Europea è avanti, però non è detto che a cascata venga applicata in tutti i mercati. Certo quindi è come dire, il GDPR sì esiste, ha portato porta questi colossi a rispettare delle regole in Europa nei confronti dei cittadini europei, ma in America non sono minimamente né obbligati né interessati a, a, ad applicare queste regole, perché? Perché chiaramente gli tolgono business, gli fanno fare business con più frizione, con meno vantaggi eccetera. Quindi da vedere, il problema diciamo, della politica che va a fissare il business è sempre un discorso di competenza, cioè la politica, gli stati hanno una competenza territoriale, locale e le aziende ormai sono, multi- cioè, sono sovranazionali, sono, sono
0: sì quindi
1: anzi diciamo ultimamente letta di qualche caso in Europa abbiamo visto più il contrario cioè aziende che fanno lobbismo sugli stati gli che stati de- provano a regolare le aziende
0: esatto come appunto SBF di cui parlavamo prima certo. che si è pagato la sua via alla Casa Bianca sì, 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 tramite i democratici beh comunque non ci si annoia mai in questo mondo mai. succede sempre qualcosa seguitemi mi raccomando il profilo di Musk se non sapete cosa fare perché ogni giorno tira fuori qualche nuova perla e io direi che per oggi abbiamo detto tutto quello sì. che dovevamo dire staremo a vedere che cosa succederà tra Apple e Elon Musk e staremo anche a vedere come proseguiranno le conseguenze del crollo di FTX eh, noi siamo sempre qui all'ET Forum di Milano io sono Lucrezia, vi ringrazio di avermi ascoltato io grazie sono... Franchi. grazie,
1: grazie a te, grazie
0: Ciao a tutti, ci sentiamo domani per un nuovo episodio.